0: Der Wochenblick. Ein Boyens Medien Podcast.
1: Bei dreifach Manhol, Fass, Manhol, Fass, Manhol, Fass.
0: Ein Prinz eröffnet sie heute, diese Folge des Boyens-Medien-Wochenblicks. Und zwar kein geringerer als Holger der I., der Faschingsprinz der Session 22-23 der Marner Karnevalsgesellschaft. Gemeinsam mit seiner Frau Andrea I. hält er das Scepter in der Hand und freut sich wie ganz Dittmarschen über die fünfte Jahreszeit und jetzt den bevorstehenden Rosenmontag in Marne. Ich übrigens auch. Mein Name ist Jörg Lotze. Mit dem Karneval ist Holger Borchers, ein gebürtiger Mahner, übrigens schon sehr, sehr lange
1: verbunden. Ich bin Mahner und ich bin in Mahne geboren und aufgewachsen. Wir betreiben ein Geschäft in Mane. 1978 war ich schon mal Kinderprinz. Und dann stand es natürlich immer irgendwie im Raum zu sagen, ja, du musst doch mal Erwachsenenprinz sein. Die Anfragen waren schon ein-, zweimal da, aber aufgrund unserer beruflichen Situation, da wir in der Gastronomie tätig sind, haben wir immer gesagt, das schaffen wir nicht, schaffen wir nicht. Aber eigentlich ist es ein Pflichtprogramm als Mehr Mahne, als ich bin, geht nicht und ähm, deswegen haben wir gesagt, okay, das machen wir. Ich musste nur meine Frau davon überzeugen und dann ging es auch irgendwann los. In der Regel ist es so, dass man eine Amtszeit macht. Wir sind aber jetzt schon das zweite Jahr dabei, weil aufgrund von Corona hat einmal alles nicht stattgefunden. So sind wir jetzt das zweite Jahr Prinz und Prinzessin. Und das macht unheimlich viel Spaß auf jeden Fall.
0: Ich sagte ja gerade, ganz drittmarschen, freut sich auf den Karneval. Es gibt natürlich zugegebenermaßen auch Karnevalmuffel, die damit nicht wirklich so viel an der Mütze oder am Hut haben. Bei dir ist es ganz anders. Du bringst sie mit, ne, die Qualifikation.
1: Ja, also es ist schon so, dass ich hier unheimlich gerne was mit Menschen zu tun habe und es mir auch Spaß bereitet, aufgrund meiner beruflichen Geschichte auch und Werdegang ist, dass ich sage, ich bin gerne mit Menschen zusammen. Feier auch gerne, auch ich selber feiere gerne. Und äh, aufgrund dessen sagt man natürlich klar, Karneval, das passt.
0: Wie verbringt denn so ein Karnevalsprinz eine Session? Was gehört denn alles so zum Programm? Es ist ja nicht nur der Rosenmontag und äh, die Vorbereitung dazu. Ne?
1: Erstmal muss man sagen, die Mahner Karnevalsgesellschaft ist ein sehr strukturierter Verein. Da macht es unheimlich viel Spaß, dabei zu sein. Und dann ist es so, dass du nicht nur den Auftritt hast über Rosenmontag, sondern du Besuchst auch andere Vereine, befreundete Vereine und Gesellschaften, sprich nur Münster, Kiel, Lübeck, Büsum. Überall fährt man hin und man besucht sich gegenseitig auf den Prunksitzungen oder auf Veranstaltungen. Und das gehört also alles dazu. Das, der Höhepunkt ist natürlich ganz klar der Rosenmontag in Marne. Ja, und der steht nun direkt vor der Tür und ihr seid Startler von der
0: Mahner Karnevalsgesellschaft. Das höre ich raus, oder? Ja,
1: wir freuen uns mächtig darauf, das muss man also ganz klar sagen. Ähm, der Tag beginnt auch relativ früh, also die Prinzessin geht also wirklich schon um halb acht zum Friseur. Die wird vor jedem Termin dort äh, dann auch gestylt. Und für mich beginnt es dann um halb neun dann dazu zu stoßen. Dann frühstücken wir gemeinschaftlich mit der Mana Karnevalsgesellschaft. Und dann ist der nächste Punkt, dann gehen wir ins Zelt, das, was dort auf dem Ochsemarkt steht. Und dann geht es weiter in die Brauerei, unten in den Ratskeller dort. Ja, und dann geht es noch herüber zur Rathausstürmung. Und dann irgendwann zwischen 14.30 Uhr und 15 Uhr setzt sich dann der Zug so langsam in Bewegung. Und das natürlich öffentlichkeitswirksam
0: mit tollen bunten Bildern und Verkleidungen, reichlich Wagen und... Eine Menge
1: Fröhlichkeit. Ihr rechnet mit vollen Straßen, oder? Wenn das trocken bleibt, dass ganz, 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 ganz viele Menschen dort nach Mahne kommen, weil die auch hungrig sind nach zwei Jahren Pause der, des Rosenmontagsumzuges, denke ich, dass Mahne aus allen Nähten platzt, das muss man, glaube ich, auch mal sagen. Die Stadt bereitet sich vor, alles ist gut gewappnet, alles, was aufpassen muss, dass auch alles in den rechten Bahnen läuft. Und dann äh, hoffen wir alle, dass es trocken bleibt und dass es gut
0: ist. Und am Aschermittwoch ist dann alles vorbei. Auch für Prinzessin Andrea die erste und Prinz Holger den ersten?
1: Nee, nicht so ganz. Also ja, wir geben ja den Rathausschlüssel wieder zurück am Aschermittwoch, aber ähm, wir sind ja noch im Amt bis zum 4. November, wo dann äh, das neue Prinzenpaar proklamiert wird. Zwischendurch erfahren wir ja noch mit der Manakanneweiß-Gesellschaft am 13. September zur Stolbenparade nach New York, wo wir dann auch alle mitmarschieren und auch tatsächlich hier unser Land oder unsere, unseren Kreis vertreten dort. In New York, also als Karnevalsgesellschaft, wir sind dabei.
0: Also dann, auf zum Karneval nach Mane, Majestät, bitte nochmal den
1: Schlachtruf. Und na klar, äh, unser Schlachtruf, den kennt, glaube ich, jeder. Der ist also schon äh, bekannt in, in ganz Deutschland. Und das ist, wir sagen immer, ein, äh, auf unseren Schlachtruf ein dreifach. Manhol, Fass, Manhol, Fass. Manuel Fass.
0: Wenn es vor Gericht geht, landen die meisten Dithmarscher Straftäter zwischen 14 und 21 Jahren im Meldorfer Amtsgericht und damit vor Claudio Petersen oder Dr. Knut Hansen notbar. Verschiedene Auflagen, erzieherische Gespräche, Arrest bis zu Haft. Es ist der vielseitige Strauß, der die Urteilsfindung im Jugendstrafrecht besonders macht, sagt Richterin Petersen. Die Kollegen der Dithmarschen Redaktion werden morgen in den Zeitungen von Boyens Medien und natürlich auch online unter boyens-medien.de über das Thema Jugendstrafrecht. Berichten. Bei mir ist jetzt Redakteur Burkhard Büsing. Moin. Moin Jörg. Burkhard, warum gibt es überhaupt ein extra Jugendstrafrecht? Reicht nicht das normale Erwachsenenstrafrecht für alle? Ja, während es im Allgemeinen Strafrecht um Straf
2: und Resozialisierung geht, hat das Jugendstrafrecht vor allem den Erziehungsgedanken im Sinn. Mhm. Das berücksichtigt, dass Jugendliche Grenzen testen und Fehler machen, daraus dann aber auch lernen. Deshalb gibt es für Staatsanwaltschaft und RichterInnen einen großen Instrumentenkasten, der nicht nur wie bei Erwachsenen in Geld- oder Freiheitsstrafe mündet, sondern ja, so Dinge wie Aussprache mit dem Opfer, Auflage von Sozialstunden, einen bis zu vierwöchigen Arrest mal zur Warnung, sozusagen Haft auf Probe, bis zur Haft selbst natürlich auch beinhaltet
0: Du sprichst von Fehlern. Bietet das Jugendstrafrecht denn schon eine Entschuldigung für Strafverhalten frei aus? Nee, ganz im Gegenteil. Das Jugendstrafrecht
2: sagt extra und eben ganz genau, dass Jugendliche zwischen 14 und 18 und dann zum Teil auch, wenn sie Entwicklungsverzögerung haben zwischen 18 und 21, schon ein ausreichendes Rechtsbewusstsein haben. Also schon ab 14 Jahren wissen sie genau, ob sie das hätten machen sollen oder nicht. Und genau deswegen haben sie halt schon mit Konsequenzen zu rechnen. Jetzt kommt das Aber. Jetzt kommt das Aber, <lacht> genau. Aber zum Beispiel spricht die polizeiliche Kriminalpräventionsstelle der Länder und des Bundes von Normalität, dass Jugendliche straffällig würden. Ja, wie gesagt, sie testen Grenzen. Bei vielen reicht es dann schon, wenn der Schutzmann vor der Tür der Eltern steht, Nachdem sie etwa beim kaugummi clown erwischt worden sind, geht ja nicht immer um die ganz großen Taten. Ne? Ähm, ja, Und dann kommt eben noch hinzu, die Strafen sollen nicht mit dem Dampfhammer von oben runterkommen, sondern sie sollen eben fein sein, sodass sie eben den Jugendlichen wieder auf die richtige Bahn werfen.
0: Nun gibt es ja aber auch größere Probleme oder auch schwerere Taten, wie beispielsweise am Haider Südermarkt in der jüngeren Vergangenheit. Das ist zweifellos richtig und das ist mit Sicherheit ein ernstzunehmendes Problem. Wenngleich
2: die Meldorfer Jugendrichterinnen und der Jugendschöffenrichter, mit denen ich gesprochen habe, mir gesagt haben, dass so etwas immer wieder mal aufploppt. Für die Polizei kommt bei den sogenannten IntensivtäterInnen und dann die Einsatzgruppe Jugend zum Einsatz. Das sind in Heide drei Beamte der Kripo, die sich tatsächlich nur um Fälle mit Jugendlichen kümmern, die schon mehrfach auf den Plan getreten sind. Die Jugendhilfe im Strafverfahren wiederum, eine weitere Stelle, die beleuchtet dann das Umfeld, schaut sich an, wie sind die familiären Verhältnisse der Täterinnen und Täter. Auffällig hier in diesem gesamten Verfahren, Staatsanwaltschaft ist natürlich auch noch mit drin, Ist auffällig ist da für mich, dass sowohl Polizei, Jugendhilfe als auch RichterInnen sagen, dass es sich zu einem überragenden Großteil jetzt insbesondere bei den äh, Intensivtätern um Jugendliche handelt, die eben in prekären Verhältnissen leben und äh, ein behütetes Umfeld nie wirklich kennengelernt haben. Geht es dann immer nur um die Täter? Das ist ein Vorwurf, der gerne mal bei Strafverfahren kommt. Das liegt sicherlich im Strafrecht selbst begründet, auch bei Erwachsenen natürlich, die am Verfahren Beteiligten äußern mir gegenüber, dass sie meistens sind äh, jung überwiegend mögen, obwohl sie die Straftat selbst verurteilen. Bei den RichterInnen ja im wahrsten Sinne des Wortes. Sie wissen aber sehr wohl darum, und das gilt es auch immer zu beachten, betonten Sie mir gegenüber, dass auf der anderen Seite eben immer ein Opfer steht. Wo findet dieses denn Beachtung, Burkhardt? Zum Beispiel im täter opferausgleich Wenn beide Seiten einverstanden sind, fädelt die Jugendhilfe im Strafverfahren, dahinter stehen ähm, erfahrene SozialarbeiterInnen des Kreises, ein Gespräch zum Beispiel ein. Das Opfer soll seine Sicht dann schildern, welche Konsequenzen die Tat hatte, äh, welche Ängste sie dadurch hatten, Behandlungen, äh, die die Tat zur Folge hatte. Dabei soll das Opfer nicht einfach nur Dampf ablassen, äh, sondern sich dem Täter und der Täterin mit der Täterin austauschen. Oftmals bewirke das einen Perspektivwechsel bei den bei den Delikventen, die dann merken, oh Gott, das hat ja richtig Konsequenzen. Allerdings seien auch viele Opfer, das ist wohl auch verständlich, dazu gar nicht bereit, das Gespräch zu führen. Dann gibt es noch so ein Fonds, über den die Opfer dann zumindest einen kleinen Ausgleich bekommen. Meistens an Schmerzensgeld ohnehin nicht zu denken. Da gilt im Prinzip das Motto, Greifen nackten Mann in die Tasche. Wie zahlen die dann ein? Zahlen die denn in diesen Fonds ein? Das ist eine weitere wichtige Station. Die Jugendlichen können das dann abarbeiten über Sozialstunden. Unsere Kollegin Ingrid Hese sprach mit Martin Meers, dem Geschäftsführer der Hölb. Die Hölp bietet Straftätern die Möglichkeit, dort zu arbeiten. Das sei ganz wichtig, beteuern Polizei, Jugendhilfe und Richterinnen. Schwierig sei es häufig, ArbeitgeberInnen zu finden, weil diese hin und wieder dann auch mal schlechte Erfahrungen machen. Ähm, neben der Hölp stechen da wohl besonders in Dittmarschen die Wildtierhilfe, die Westküstenkliniken und die Pflegeheime hervor. Da in der Pflege, auch in dem WKK, äh, sind sie wohl häufig dann in der Küche aktiv, also nicht direkt am Patienten. Ähm, und könnten da ihre wertvollen Stunden ableisten und kämen dann häufig eben auf, die wieder Richtige Bahn. Polizei sagte mir zum Beispiel, dass sie es nur sehr selten erleben, dass, dass die dann im Erwachsenen wieder auftauchen, gerade wenn das nicht gerade die
0: ganz harten Intensivtäter sind. Geht es dann auch einmal in den Knast?
2: Ja, das ist natürlich das letzte Mittel. Dr. Knut Hansen-Notbar, der Jugendschöffenrichter in Meldorf, hat die großen und schweren Straftaten auf seinem Tisch. Der sagte mir, dass irgendwann der Punkt erreicht sei, wo es dann auch gelte, die Gesellschaft zu schützen, auch bei Jugendlichen eben. Ne? Im Recht gibt es den Ausdruck der schädlichen Neigung, wird diese bei den Jugendlichen festgestellt, dann haben andere Erziehungsmaßnahmen, dann meist nur noch wenig Sinn.
0: Burkhard, wie bewertest du dann persönlich das Jugendstrafrecht? Ich denke, das hat sich alles in allem
2: bewährt und meiner Meinung nach sollte das sogar auch im Erwachsenenstrafrecht mehr Sanktionsmittel geben. Es zeigt sich doch häufig im Knastlernen und meist nur die weitere Verbrechenskarriere zu planen, als dass man wirklich eine Chance für ein Leben in der Gesellschaft bekommt. Bei einer Familie etwa, wo jemand den Partner geschlagen hat, der ist sicherlich mehr geholfen, wenn der Täter ein Aggressionstraining aufbaut bekommt als dass eine Geldstrafe mit Achselzucken hinnimmt. Ähm, auch ein Warnarrest von drei Wochen kann beim beispielsweise 30-jährigen mehr Wirkung zeigen als eine zur Bewährung ausgesetzte Haftstrafe, die oft dann wie ein Freispruch aufgefasst wird. Zwar gibt es auch bei Einstellungen im Erwachsenenrecht Auflagen und ähm, die Möglichkeit, die zu verhängen. Doch nur dann, wenn eben auch der Beschuldigte zustimmt. Und äh, genau solche Mittelchen wären im Erwachsenenrecht doch häufig auch angebracht und wünschen sich Richter dann teilweise auch. Wir reden in der Weiterbildung beispielsweise ja immer vom lebenslangen Lernen. Das sollten wir uns auch bei Straftaten zu Herzen nehmen. Nach 100 Jahren Pilotphase sollte das Recht doch mal ausgeweitet werden.
0: Vielen Dank, Kollege Redakteur Burkhard Büsing. Lesen Sie die ausführliche Geschichte, wie gesagt, morgen in den Zeitungen von Boy Insider Medien oder online davoyens-medien.de Singen mit dem ganzen Körper. Mit Somi Hong konnte der gemischte Chorwörden eine besondere Chorleiterin für sich gewinnen. Schon bei den Aufwärmübungen verfolgte sie andere Ansätze als bisher gewohnt. Der gemischte Chor blickt auf eine lange Historie zurück. 1865 wurde der Gesangsverein gegründet, damals noch als reiner Männerchor. Das hat sich ab 1980 dann geändert. Seitdem singen Frauen mit. Dietmar Schulz ist der erste Vorsitzende des Vereins und er kam über seinen Schwiegervater dazu. Aber seit 1980 sagt er, gibt es den Chor durchgehend, die längste durchgehende Zeit seit seiner Gründung. Mittlerweile sind es nur noch acht aktive Mitglieder, die regelmäßig zu den Proben kommen. Zu wenig, wenn es nach Schulz und seinen Kollegen geht. Das größte Problem sei es, neue und junge Mitglieder zu gewinnen. Früher war das einfacher, sagt er. In den 80ern kam man nicht so leicht weg aus dem Ort. Da war der Chor Treffpunkt des Dorfes und jeder war Teil, sagt Dietmar Schulz. Boyens Medienvolontärin Kimmerlin Bethke hat mit ihm gesprochen, auch über das Werben neuer Mitglieder.
1: Wir haben jetzt gerade über den gemischten Chor in Würden gesprochen. Was ist denn da jetzt das Ziel?
0: Ja, wir wollen den gemischten Chor in Würden ein bisschen wieder neu beleben. Und dafür haben wir mit Sumi Hong, unserer Chorleiterin, ein entsprechendes Konzept erstellt. Ja, und da werden wir dann in der zweiten Jahreshälfte auch ein Konzert organisieren. Und dafür suchen wir natürlich jetzt interessierte Sängerinnen und Sänger, oder die es werden wollen. Die sind halt eben herzlich eingeladen, bei uns in Würden montags um 19.30 Uhr mitzumachen.
1: Muss man denn irgendwelche besonderen Qualitäten mitbringen oder kann wirklich jeder einfach vorbeischauen?
0: Naja, wenn man Lust hat am Chorgesang und wenn man Lust hat an Musik, dann ist man bei uns schon mal richtig an der richtigen Adresse. Und das alles andere findet sich, also Noten muss man nicht lesen können, sondern einfach gute Laune mitbringen und den Rest, den kriegen wir dann schon hin. Sehr schön. In der kommenden Woche wollen wir uns mit dem Thema Wohngeld und Wohngeld speziell auch in Dithmarschen beschäftigen. Redakteurin Ingrid These hat dazu auch mit Hans-Otto Umland gesprochen, dem Vorsitzenden des Kreisverbandes Dithmarschen im Sozialverband Deutschland. Wie viele Wohngeldberechtigte gibt es denn in Dithmarschen, Ihrer Einschätzung nach?
1: Wir können im Moment noch keine klaren Zahlen hier liefern. Wir schätzen aber ein, dass bundesweit ja insgesamt zwei Millionen mehr Wohngeldberechtigte da sein werden. Und im Verhältnis auf Dittmarschen runtergebrochen werden es sicherlich mehr sein. Denn die Einkommensbedingungen sind in Dittmarschen ja unterdurchschnittlich. Auch im Land Schleswig-Holstein ist es so, dass Dittmarschen schon auch geringere Löhne hat Und vor allen Dingen in den Bereichen Rente sehen wir, dass der Bedarf da recht groß sein wird. Ein
0: durchaus spannendes Thema, über das wir, wie gesagt, in der kommenden Woche ausführlich berichten werden. Bleiben Sie dran. Und das war sie schon wieder, die neue Folge des Boyens Medien Podcasts. Wochenblick immer Freitag neu an dieser Stelle. Wir wünschen Ihnen jetzt ein tolles Wochenende. Die Redaktionen hatten heute Ingrid Hese, Burkhard Büsing, Kim marlin Bethke und meine Wenigkeit. Ich bin Jörg Lotze. Vielleicht sehen wir uns ja beim Karneval in Marne. Und falls Sie für das Wochenende noch eine Beschäftigung suchen, mal fernab vom Karneval, dann schauen Sie mal rein bei unserem neuen Veranstaltungsportal ditmarschen365.de. ditmarschen365.de. Bis nächsten Freitag dann. Tschüss. Der Wochenblick. Ein Boyens Medien Podcast.